0: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente queria falar sobre design. Obviamente a gente quer falar sobre como que isso afeta a jornada de uma startup e a gente vai discutir bastante sobre teste de design, como criar essa sensibilidade, onde que começa esse raciocínio e muito mais. E para discutir esse tema, eu trouxe o Vitor Felipe que é CEO e co-founder da Fester, que é uma startup que trabalha com design, e a Luísa Leite, que é coordenadora de aceleração aqui na Ace Ventures, que trabalha diretamente com os empreendedores no início da jornada. Vem com a gente! Estou aqui com o Vitor Felipe, que é o CEO da Fester. Tudo bem, Vitor? Bem-vindo. Bom dia aí, Pedro. Não sei o horário que o pessoal vai ouvir, mas prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Legal, e também estou com a Luísa Leite, que também já é veterana aqui. É, a Luísa é, coordena aqui toda a nossa aceleração, nosso apoio às startups que estão iniciando.
1: Tudo bem, Lu? Oi Pedro, oi Vitor, super animado de estar aqui, acho que tem muito conteúdo legal por vir. Boa, e queria abrir aqui só para contextualizar, o
0: Vitor é, é, é CEO da Fester, então para quem está ouvindo aqui, só para o pessoal conhecer, se ainda não conhece, comenta um pouquinho o que, que a Fester é e também conta um pouquinho aí da, da, da empresa, né? por trás, né, como que ela surgiu. Maravilha, Pedro. Maravilha, é. Pedro. Primeiro, deixa eu fazer uma parte
2: aqui quase de dietagem, de, de né? Assim, a gente tá nessa desde 2014, 2015, e, e lá atrás, no comecinho, na, na, na nossa primeira startup, a gente tinha uma coisa muito forte de querer fazer parte lá da, até então, Aceleratec, então é um mega prazer poder bater esse papo aqui com vocês hoje. É, a história da, da, da festa e o que a gente faz hoje, de forma bem, bem resumidinha aqui, é, basicamente hoje a gente tem uma, uma plataforma de design por assinatura a ideia é ajudar times de marketing a escalarem a produção desses materiais criativos isso surgiu no, no meio da pandemia né a gente vinha de um histórico de agência quase tradicional com algumas a, a, alguns detalhezinhos assim diferentes do, do modelo realmente tradicional mas é, a, a, a gente, na época, tinha bastante expertise em produzir material gráfico em volume. Então, a, atendíamos principalmente profissionais autônomos, microempresas, é, geralmente o pessoal da saúde, bem-estar, assim. Né, no, no modelo 100% remoto, a gente fazia todo um fluxo de atendimento, automações, para atender essa, essa galera pelo WhatsApp. Depois de ter atendido mais de 10 mil desses profissionais pelo Brasil inteiro, a gente se viu no momento lá da pandemia em que as coisas ficaram mega difíceis, a gente não tinha receita recorrente e a empresa foi meio que definhando aquele modelo de negócio e uma das coisas que a gente foi testando para sobreviver foi um pacotinho simples de artes para sinalizar aquelas medidas, de, medidas sanitárias de volta ao escritório e tudo mais, bem ali no final de 2020, quando teve a primeira tentativa de retorno. Né, no, no, ali no, no caso da pandemia. Então, a gente criou ali três pacotinhos, tinham 15, 20, 20 e tantas artes, é, meio pré-prontas. A ideia era facilitar que os times de comunicação interna, RH e tal, pudessem ter fácil é, essas regrinhas básicas ali de desse novo convívio no escritório. Isso acabou dando certo, assim, e meio que levantou a questão para a gente, falou, não é possível que empresas grandes com zilhões de fornecedores com um time interno que, com capacidade de fazer isso, não consiga produzir um material tão simples e, e veja o valor disso que a gente está vendendo. E isso, na verdade, foi meio que um dos sintomas para uma dor que a gente veio a descobrir que é muito forte. A grande maioria das empresas tem, em algum nível, uma dificuldade de produzir todos os materiais é, de comunicação que eles precisam. Isso porque, nos últimos 10 anos, a gente passou por uma transição muito forte do, do ecossistema de publicidade como um todo, em que houve uma pulverização muito grande dos canais de mídia. Então, pouca gente se deu conta disso, mas hoje, para você publicar e fazer qualquer ação de marketing, você precisa produzir muito mais material do que há 10, 15 anos atrás, que você tinha um foco ali nas mídias mais tradicionais. Com, com toda essa dor, a gente foi tentando validar esse modelo, criou esse, esse sistema de assinatura baseado em créditos, então nossos clientes contratam com a gente uma franquia mensal de créditos e eles trocam esses créditos por itens, né, materiais criativos ali do nosso catálogo, então um modelinho super legal, hoje a gente está com, com mais de 110 clientes, né, crescendo bastante aí, chegamos a captar dinheiro com alguns dos ventos que é
0: mais interessantes aí do, do país e estamos aí. Muito legal, e, e o... Hoje você atende uh, startups, né? Principalmente? Ou, ou, ou você atende todo tipo de empresa? É um, é um, é um misto de startups
2: no momento de aceleração. Então, dificilmente a gente vai pegar ali o early stage por conta de estruturação de time, e aí, uhum. até momento assim maturidade, de. Maturidade. É. De maturidade. E grandes empresas. Então, a gente tem um, um, uma camada grande aqui da, da nossa carteira de clientes, que são empresas de mais de mil funcionários com times mega bem estruturados e que, mesmo com todas essas opções,
0: acabam tendo bastante dificuldade de, de produzir tudo o que precisa. Show. Bom, e hoje o nosso tema aqui, a gente vai mergulhar em design, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do design, é, como que as startups enxergam design, porque a gente está falando aqui com, com muitos empreendedores que, às vezes, subestimam o impacto do design nos seus negócios. Né? A gente vai falar um pouquinho até do do conceito mais amplo de design, mas eu queria começar aqui com a Luísa, perguntar ao Lu, Lu, olhando uh, as startups, você tem muito contato com as startups, né? uh, especialmente uh, no início da jornada. Qual que você acha que é a importância real que essas startups dão para o design?
1: Que elas dão para o design? Nenhum. Acho que às vezes chega uns um speed deck para gente horroroso. E, e assim, gente, tem, tem um impacto tão grande... É a gente receber o material com um nível de qualidade um pouquinho melhor, às vezes. Sabe? A gente vê, às vezes, quando é muito padrão já do da determinada plataforma que eles utilizam para o design. Assim. E eu acho que isso impacta na hora de receber um investimento, isso impacta na hora de construir um produto. O design ele tem essa aplicação maior, né não é somente o gráfico. assim Então, eles não um, não utilizam com inteligência o design na frente de... Apresentações comerciais e pit deck e afins não utilizam o design inteligente na, na forma de produto, se a gente parar para pensar, porque é, o MVP ele foi construído, validado, e aí, quando ele chega para o mercado numa V1, ele ainda também não foi pensado como X ou AI, e esse é um problema que a gente identifica, né, Pedro? Em quase todas as startups que a gente está começando um investimento ou algo do tipo, a gente coloca lá para a missão pra deles de melhorar a experiência por trás e melhorar o design também dos seus produtos. Então, assim, hoje não é visto como prioridade, muito porque o empreendedor ele está ali né, na batalha de levantar, validar o seu problema, e a gente entende isso, mas tem um momento que aquela chavezinha precisa virar, né? Eu tava, Esses dias é bem duro falar isso e ouvir isso, mas eu vou repetir aqui. Eu estava vendo esses dias uma liderança falou para a pessoa assim, ah, quando você fala assim e você traz um material assim, de uma liderança de uma startup final. Quando você fala assim, você traz material assim, você parece júnior. Isso dói de ouvir, né? Mas isso tem um impacto muito grande. Então, quando seu produto está é, começando, tudo bem ele não ter o design perfeito, ele não ter a, a, o comercial perfeito, a, a marca perfeita e tudo mais. Mas quando você recebe ali um investimento, quando um, um investimento relevante, você tem que começar a pensar nisso, porque isso impacta no seu faturamento isso impacta na visão que o seu cliente tem de você e não é só na, nas, nos cards da sua rede social que, os, que tem que estar tá bonitinho, né? É, o seu produto tem que ter uma boa usabilidade. É, você tem que ter inteligência por trás de usar as coisas certas para se comunicar com a pessoa certa. Então, eu como designer é, sempre fui muito crítica com relação a isso, né? Da gente olhar para o design só como algo bonitinho que precisa estar bem alinhado. Não, ele tem um, uma, um propósito por trás que é muito maior. E eu gosto dessa pegada dos meninos da Fester de trazer a parte de tecnologia. E eles são uma startup e estão aplicando isso na prática, né? Porque quebra esse, essa... Desmistifica isso de... Ah, o design é só uma coisa bonitinha que está ali e tudo mais. E aí, quando a gente começa a falar de, da inteligência artificial e tudo mais, né? A gente tem aquelas previsões de que ah, vou, o cara vai ter acesso a todas as minhas contas, a inteligência artificial vai ter acesso a todas as minhas contas, ele vai produzir o conteúdo que eu quero que ele produza e vai criar o card ainda. Talvez ele faça isso no futuro, mas falta toda aquela inteligência por trás de que você tem que treinar a inteligência artificial, inclusive, para que seja a comunicação certa para o seu cliente, que é uma coisa que não é tão simples, né?
0: Uhum. Eu, eu quero explorar, inclusive, um, um dos pontos que eu quero explorar com o Vitor aqui é o olhando para o futuro, né? Se o, o quanto a inteligência artificial vai tomar conta do design ou se ela vai fazer, né? Porque hoje a gente tem essa coisa das variações, né? Da, da eu faço um e a inteligência artificial faz variações. Mas antes disso, uh, Vitor, botando o chapéu aqui de empreendedor, quando que eu, como empreendedor, deveria começar a prestar atenção Uh, no design quando a gente fala design né a gente uh, te, tem, tem a conotação uh, imediata que vem na nossa cabeça que é visual né que é gráfica né o banner o, a página a cor, a, e tem aquela conotação uh, que eu diria que é mais ampla né que é o design no, no final do dia todo CEO né todo, todos os fundadores são designers uh, do seu negócio né estão colocando o negócio para rodar como que você, tendo a experiência já de outras jornadas em empreendedoras e interagindo com empreendedores também, como que você aconselharia quem está pensando em design, como pensar em design, quando pensar em design? Boa. Pessoal, às vezes até pega um pouco no meu pé em relação a isso, porque eu acho
2: que a Lu trouxe um, um ponto importante aqui de, de contexto. Às vezes você tem outras prioridades por conta do estágio da, da empresa e tal, e, e tudo bem, assim, a gente, em muitos e muitos momentos, não, não tinha nada de bonitinho externamente, e, e a gente estava focado ali em validar a empresa, em, em, enfim, pegar a cliente na unha, e aquela coisa, né? Então, eu, eu acho que a coisa passa a ter, de fato, uma importância muito mais forte quando você começa a... a, a ter que escapar ali do seu, do, do, do seu contexto mais próximo. Então, quando a coisa passa, o desenvolvimento da empresa passa a, a deixar de ser muito com base na, nas pessoas que você conhece, no seu networking, nas pessoas que você tem acesso, aí você precisa já ter uma consistência relevante de comunicação, porque se você não tiver, você vai patinar bastante, assim. Isso é uma coisa que a, a, a gente vive como empresa, né? É, lá no comecinho, e até em empresas anteriores, a gente passou muito, muito tempo assim, vendendo na raça, quase que em stealth mode, assim, é, entrando em contato direto com as pessoas, e aquela coisa muito de, de convencimento brusco, sabe? E, e muito recentemente tanto que o, o, o nosso time de marketing mesmo a estruturação desse time aqui dentro é, é super recente é coisa de do, do primeiro semestre desse desse ano e agora a gente está exatamente nesse ponto de putz, como que a gente rever o nosso branding como a gente rever todos os nossos pontos de contato aqui com, com os nossos públicos e, e tudo mais para ter esse esse nível de consistência que a, a coisa vire orgânica a um ponto de você não saber mais da onde está vindo o cliente. Porque alguém falou de não sei o que viu sua máquina em não sei em tal
0: lugar, e aí que a coisa tem um, um peso mais relevante mesmo. Até porque o cara, tu não sabe mais o caminho que essa pessoa fez, né? Ela, de repente, viu uma peça aqui, viu outra ali, e aí vem o elemento que você falou, né, Vitor, é da consistência, né? Porque isso é uma coisa que a gente, às vezes, não não se dá não se dá conta, é, e quando a gente fala de branding, dando um passo para trás, é, é, branding é, é repetição e consistência em torno de uma, de uma mensagem. Né? Então, quando é, a gente, a cada peça, é, eu faço uma coisa de um jeito, minha landing page tem outra cara, é, e, e até elementos que não são gráficos, né? a maneira como eu respondo um e-mail, a maneira como eu escrevo, é, e, e, é, e é fascinante isso, que... É uma coisa que o ser humano é tão equipado para reconhecer, né? a gente às vezes não sabe fazer, mas é, é impressionante, quando eu tenho uma experiência ou eu vejo uma empresa é, e ela tem essa consistência clara, é, a gente sente que houve um pensamento estruturado por trás do que, do que ela está fazendo. Não sei, não sei se você, se você entende o que, eu, o que eu quero dizer com isso. Né? A empresa, ela, ela, ela pensou e a gente absorve isso. Então, eu acho que o impacto disso, especialmente num cenário dentro do que a Luísa falou, onde boa parte das startups não se preocupam com isso e não se preocupam com isso pode ser por causa da formação dos founders que não tem nada a ver com comunicação, pode ser porque uh, pô, eu tenho tanto pepino para resolver aqui que eu, essa não é minha prioridade agora, mas uh, quando a gente coloca uma do lado da outra, uma salta aos olhos e isso é muito evidente para a gente, né? Como... Uh, você concorda com isso? Fa faz sentido essa 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 comparação? Com certeza, né? E aí me, me vem um gancho assim de que e, existe
2: um problema na nossa indústria num aspecto da subjetividade da coisa, uhum. é, e que a qualidade também ela é relativa, certo? Então você vai ver marcas que não te agradam tanto e outras que você fica completamente apaixonado. O grande ponto é, por que que você está fazendo a sua marca, a sua comunicação de determinado jeito? Ela entrega a mensagem que você quer passar para o público que você quer atrair? Ela entrega o resultado que você está esperando em fazer todas as ações nesse sentido? Porque não interessa se fulano de tal não achou lindo o seu logo uhum. ou o seu, o seu site. Interessa se o público que você está buscando tá vendo sentido da, naquilo, né? Então muitas vezes a... funciona, né? Perfeito. Muitas vezes a galera confunde um pouco esse fator da eficiência e da entrega do resultado esperado com um gosto pessoal. E aí tem um grande perigo.
1: E a gente vê isso refletido, se a gente olhar para as corporações, principalmente, né, Pedro, pensando no nosso público aqui, que também tem muito o pessoal de corporação, se você parar para olhar o ranking das empresas mais inovadoras no Brasil hoje, a grande maioria trata o design como uma coisa importante, tanto que refez as suas marcas recentemente. Então, né, uhum. o, o rebranding das suas marcas e tudo mais. Por quê? Porque quer passar essa mensagem também de Oi, eu sou uma empresa inovadora. E às vezes... É... E aí eu falo aqui com a cadeirinha do marketing, né? Que eu, eu tenho esse background. E às vezes o time de marketing está tão viciado e aí quando você está numa grande corporação, quando você está numa startup é muito mais fácil doar. Não existe muita frase do... A gente sempre fez assim. Quando você vai para uma corporação e você quer inovar, você tem que tam, também trazer essa menção, essa, essa ideia para o time de marketing. E aí, para o time de marketing, quando ele está no quadradinho de a marca é desse jeito, a gente faz desse jeito. Quando a gente está falando da corporação, a gente tem muito essa mentalidade. É muito fácil isso acontecer de... Não, a gente, não, a gente quer ser uma empresa inovadora, mas você vai olhar para os materiais gráficos, para os materiais digitais, para o site e tudo mais... A marca não reflete isso. E a é importância é da gente olhar toda a estrutura, né? Eu sou uma empresa inovadora, eu faço investimento em startups, eu me relaciono com startups, eu crio novos negócios, eu entro em novos mercados. Mas se a tua marca não reflete isso, é bom repensar a respeito disso, porque a marca sala com os olhos, é isso que o Pedro estava falando e que o Vitor estava falando aqui também.
0: É, e eu, eu acho que o Vitor falou uma coisa que eu acho que é muito importante, é que quando a gente fala de design e tudo mais, é, é, é comum a gente colocar a nossa avaliação pessoal né, em relação a uma coisa, a peça, enfim, e eu acho isso bonito eu não acho isso bonito. E, e, e na prática esse não é um fator, ou não deveria ser o fator, né? como você falou, né, Vitor? Para quem que eu estou falando? E, mas antes disso, o que, que eu quero falar? Né? Qual que é a história que eu quero contar com isso? E É aquela coisa, todo mundo tem uma opinião sobre o teu design. Né? De repente, quando você faz um código software, poucas pessoas conseguem emitir uma opinião. Mas quando você faz um design, todo mundo emite uma opinião. Como filtrar isso, Vitor? Como você tem algum framework fácil para a gente pensar, assim, como como eu analiso o meu design, como eu planejo o meu design de uma maneira uh, uh, simples para empreendedores? Boa. Tentar te responder com o um chapéu de empreendedor e depois como fornecedor
2: aqui, né? Como empreendedor, né? a gente advoca muito para metodologia de teste. Então, meu, né, não adianta roda duas, três, quatro, dez versões, vê o que, que dá mais resultado e, e, e ponta assim. Tira totalmente esse viés pessoal da coisa, roda experimento, roda variável e, e vê no que dá. Como fornecedor, a gente aposta muito na tecnologia e em processo para garantir que a gente fique menos sob o efeito desse ruído ou de ter cinco ou seis demandantes diferentes que cada um vai ter uma opinião, para ter tudo bem documentadinho, né? ter ali na, 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 na nossa plataforma algumas ferramentas que deixem as coisas mais claras e com, com menos subjetividade, para que a gente consiga atingir o resultado que aquele cliente está esperando. E aí né? A, a gente tem também uma uma preferência forte de a, a gente vai até um certo ponto na sugestão que a gente dá e Acredita 100% ali no que o cliente está querendo buscar. né? A gente não, não vai entrar aqui num juízo de valor super, né? um debate super forte, de que so, sua peça é boa, ruim, é, seu manual de marca presta, não presta. Não existe isso. É a realidade do
0: cliente, é o objetivo que ele quer buscar. Você falou um negócio interessantíssimo que a gente, do mundo das startups, a gente defende muito o teste, né, Vitor? A gente fala muito de do método Lean, da gente experimentar. Como é que é um, né, você falou isso, eu queria explorar, como é que é um bom teste uh, de design? Vou, vou imaginar que eu estou e tô, tô partindo do pressuposto que eu conheço quem é o meu cliente, né? que eu, que eu entendo, por isso que uh, você tem que entender que momento da jornada a, a startup está, né? mas vamos lá, eu entendo que é meu cliente. Você imagina, por exemplo, uh, uh, criar três versões e mostrar apresentar pessoalmente, fazer anúncios uh, e aí fazer um teste AB com anúncios? Qu quais são os métodos mais comuns que você já viu ou você já fez para testar o design? Boa, v vamos tentar pegar por esse lado dos, dos anúncios, então. Acho que antes de qualquer coisa,
2: independente da, do volume de testes e as variações que você vai colocar, respeitar aquele, aquela fundação ali da consistência, né? Então, você tem mil formas de criar um, uma peça que você vai veicular com composições completamente diferentes e que ainda assim correspondem à consistência da marca que, que você tem. O segundo ponto, eu, eu diria que é extremamente importante você ter algumas hipóteses e tentar isolar as, as variáveis que podem te ajudar a confirmar isso ou não. Então, sei lá, vamos dar um, um exemplo bobo aqui. Você fala, meu, para o meu público, será que converte mais eu colocar a foto de um homem ou de uma mulher? Então você vai veicular duas peças com exatamente a mesma composição, as mesmas cores, e só muda isso. Então você isola essa variável, e aí você fala: putz, isso aqui deu mais resultado, então eu sei exatamente porque deu resultado. O erro que muita gente comete é mudar todo o resto da peça uhum. e o homem e a mulher. E aí eu não sei o que, que funcionou. Chutou o balde, assim.
1: Tenho, eu tenho aqui para compartilhar, botando o chapeuzinho de empreendedora, e aí pense, né eu empreendi sendo designer gráfico de formação. A minha maior frustração é que o, o design mais horroroso que eu já tinha feito na minha vida era o que convertia melhor. Por quê? Porque conversava melhor com o público que eu estava querendo. Então, acho que o, o, completando o que o Vitor está dizendo, o, o empreendedor, é, a pessoa do marketing... Precisa tirar também um pouco do ego, né? De eu não gostei, então não vai sair. E aí, a, a, quando a gente foi aprendendo isso, quando eu tava aprendendo, tinha momentos que eu, eu tinha um sócio que olhava para mim e dizia assim: Lu, vamos fazer tal jeito. E eu olhava assim: nossa, vai ficar horroroso. Mas vamos lá, vamos lá, vamos testar, porque senão a gente nunca sabe. E é trazendo o um case real, tá? Era o design mais horroroso que eu já fiz na minha vida. A gente Quase faltou um em... sans ali, entendeu? A gente teve um
2: exemplo muito forte disso também Num, num modelo de negócio passado e, cara, era surreal, assim A gente testou e testou e testou várias possibilidades de criativos E o que mais funcionava era uma coisa com fundo vermelho Que não tinha nada a ver com a nossa marca Com uma imagemzinha dessas, assim de, Tipo, banco de imagens qualquer uma mulher com a cara de assustada e a nossa headline, assim, na coisa. E era, assim, não era pouca diferença, era cinco, dez vezes a mais de conversão com esse criativo e a gente ficava sempre com essa coisa, putz, mas não é possível, vamos tentar fazer alguma coisa que converta igual, mas que seja mais bonitinho e tal, mas era o que sempre dava mais resultado.
0: É, eu, eu gosto muito desse tipo de teste e, e, e eu, eu brincava, né, quando eu fazia teste de ads, eu falava assim, é, é muito fácil eu descobrir qual que é o, é, é, é o melhor. É só pegar o que eu escolhi e é o oposto dele, né? Eu, porque eu sempre escolhia o que menos convertia. Eu criava toda uma teoria. Não, o texto tem que ser assim, papapá. Racionalizava tudo, botava lá, não tinha nada a ver com o que eu achava. E é impressionante. Por isso a importância de testar, né? E eu acho que também a importância da gente não cair... Na, no nosso viés, que é tão poderoso, né? E, 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 e a gente, não, é isso. Eu sei o que o meu cliente quer. E, e, e muitas vezes a gente não sabe o que, que o nosso cliente quer de fato e a gente precisa explorar, ouvir mais, testar mais, né? Fala, Lu.
1: Não, eu acho que trazendo também um, um exemplo de, de, de usabilidade de plataforma. É, a gente não tinha dinheiro para fazer testes com a plataforma tipo, já construída. Então, o que, que a gente fez? A gente contratou uma OS e uma, uma... O XY para startup, e aí ela desenhou as telas, ela sentou numa carteira, numa cadeira e assim, numa mesa lá na faculdade, e aí ela perguntava para as pessoas: se você olha, olha aqui essa plataforma. Se você quer ir por esse caminho, onde você clica, o que, que você faz? E aí ela ia anotando, gente, ela ia anotando. É faltando, faltar dinheiro não justifica o ter um design ruim e uma experiência ruim para o seu cliente. Esse é o um recado que eu quero dar. Porque você pode andar na rua com um papel impresso e mostrar para ele entender qual é o caminho que ele faria.
0: Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Eu, eu me lembro bem, quando a gente começou, viu o Vitor lá no início da Aceleratec. Da a gente ficava dentro da SPM, né do prédio da faculdade da SPM, a gente ficava numa sala lá, e, e, e uma das primeiras startups que a gente acelerou foi a Love Mondays, que depois foi vendida para Glassdoor né que fazia aqueles reviews, e eu me lembro que o Dave, que é um eram dois fundadores irlandeses e uma brasileira, e, e o Dave, que era o CEO, é, ele fazia lá no WordPress... É, super tosco dele, ou às vezes até no design mesmo, no Photoshop, uhum. e aí ele ele pegava o computadorzinho dele, botava na entrada da escola, e ele ficava com o sotaque irlandês, ou oh, pode pedir para você avaliar aqui, você clicaria aqui, e ele ficava, então de dia ele, ele desenhava as variações, e de noite quando os alunos chegavam, ele ficava na porta da escola Entrevistando e foram semanas assim até eles chegarem, e é impressionante. Ele abria assim, me mostrava todos os testes que ele, que ele fazia. Então, um abraço para o Dave lá, que hoje tá, tá morando lá na, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E mas o, o, eu tenho uma dúvida aqui, Vitor: uh, que muita gente, e, e, e você vai entender exatamente o que eu tô falando, a Lu também. Tem dúvida de o de, que, que eu faço? Né? Eu tenho. Uh, eu sei que você, obviamente, tem um certo viés aqui, mas, uh, mas eu queria. Uh, anterior a isso, né? Por, que, que, por que, que você pensou desse jeito e como pensar desse jeito? É. Será que eu contrato um designer para a minha empresa agora? Que momento é o momento de eu contratar um designer? É, contrato uma agência? Que momento eu contrato uma agência? É, quando que eu tenho maturidade? para Porque, por exemplo, no caso da Fester, eu tenho que pedir, eu tenho que saber pedir, né? Eu tenho que encomendar para você o que eu quero. E, e, e o que a gente está falando aqui, até agora, é de uma dificuldade de saber pedir. É, quando que é o momento e, e quais são as configurações que você já viu de sucesso para que isso aconteça, né? Nem toda startup tem a Luísa Leite, que, que é uma designer de formação, né? Como é que você aconselharia isso?
1: Nunca apliquei design mesmo aqui dentro da Ace, eu nunca apliquei, viu, Vitor? É, é verdade,
0: é verdade. Esse ponto é super
2: interessante, assim, é, acho que a maioria das pessoas pode pensar que a resposta imediata seria, não, contrata a festa, ele está perfeito, mas é, não é tão imediato assim, né? A gente defende muito que o cliente, ele precisa ter a maturidade isso né, jogando no chapéu empresa aqui. É, o cliente ele precisa ter a maturidade justamente de saber o que que é importante para a estratégia dele e como demandar essas coisas. Então, não terceirize o, o núcleo principal, essa fundação da, da, da sua comunicação, da sua estratégia. Dificilmente você vai conseguir ter é, bons fornecedores que consigam realmente desenvolver isso de uma maneira realmente personalizada e que encaixe com a sua visão de empresa, com o seu objetivo ali. A partir do momento que você tem uma Luísa ou, de repente, um gerente de marketing, alguma pessoa que consiga desenhar isso, vivendo a realidade da sua empresa e tendo um mínimo de, de, de material desenvolvido, de consistência e tal, para você ter esses guidelines extremamente claros, você consegue terceirizar essa parte e eu acho extremamente prudente que se faça isso. Não contrate gente para fazer tarefa operacional porque isso dificilmente vai ser mais eficiente do que terceirizar para uma empresa como a Festa. O nosso core é justamente dar mais capacidade para as empresas para que elas consigam focar ali no, no principal, na estratégia, nas coisas que, que demandam esse contexto mais amplo da, da realidade da empresa para que a gente consiga dar vazão a essas coisas que geralmente demandam um pouco mais de tempo ou que, eventualmente, você teria uma equipe interna de três, quatro, cinco designers e, em vários momentos, eles vão ficar ociosos você vai ter um baita custo de gerenciamento desses caras. É, enfim,
0: não é tão trivial como as pessoas pensam. É, e esses picos e vales não... Uh, uh, não são, a pessoa às vezes não, não se dá conta né, que, que, que você vai ter. E agora eu queria explorar um pouquinho o futuro aqui com, com vocês, uh, Vitor. Eu, eu tenho visto muita uh, startup surgindo que faz essa adaptação agora com o AI, né, com a febre do AI, uh, essa adaptação meio que automática, por exemplo, para as mídias sociais. Eu crio uma peça para o para o Instagram, e, e aí ela já cria para todas as outras e adapta, né, uh, você, qual que você acha, olhando, fazendo um exercício de futurologia aqui, para onde que você acha que vai o design, você acha que ele, esse guideline aí, digamos, deu eu chegar e, e extrair do meu cérebro empreendedor para o AI, o AI vai conseguir montar é exatamente o que eu estou que eu idealizando, o que combina com a minha história, e depois criar as peças gráficas e, e, e as diversas variações, os testes? Ou você acha que vai, vai ter um elemento humano em alguns desses momentos? O que, é que vai ser mais difícil de trocar? Qual que é a tua visão aí, que eu tenho certeza que, que você está debruçado nesse tema aí bastante? A gente acredita muito na combinação do fator
2: humano com a AI, dificilmente, pelo menos com o que a gente tem de realidade hoje, você vai ter uma completude dessas composições feitas puramente por máquina. É até curioso assim, né? Porque a, a galera deslumbrou muito nesse aspecto, mas a grande maioria dos experimentos que a gente faz né, não ficam refinados, não ficam com a, a, a qualidade que precisa ficar. Você trabalhar a marca com, com AI, com guidelines de marca, ainda é extremamente difícil. Né? Então, a realidade de hoje é que a AI resolveu uma boa parte do processo no sentido de geração de assets. Então, você vai lá e consegue desenvolver a mulher com a característica tal, com um o plano de fundo tal, não sei o quê. E aí vai ter que alguém que pegue isso, trate, coloque numa perspectiva tal, numa combinação tal com Guideline X da marca, é, mas essa composição toda sozinha ainda é difícil de, de enxergar acontecendo, sabe-se lá o que 5 anos, 10 anos faz diferença nisso. Mas hoje a gente bota muito as fichas em como o AI consegue ajudar a gente a ser cada vez mais produtivos. né? Então, nossa nossa visão como empresa aqui é construir um grande ecossistema dessas soluções para ajudar os times de marketing na jornada inteira deles. Então, desde ali da, da criação dos seus materiais criativos, a distribuição deles, a análise disso, e aí a AI combinada com várias outras coisas faz um puta sentido.
0: É, eu, eu acho que isso corrobora até com, com a visão que você falou antes de uh, não ter um, um, um time dentro de casa... Para tocar a parte operacional né? e, e, e conseguir ter até porque a variação uh, de outputs que a gente precisa ter está cada vez maior. Né? A, a, sei lá, se a gente pegar cinco, 10 uh, anos atrás, uh, ah, eu ia ter o meu site, né, o meu banner, o meu hoje eu tenho que fazer conteúdo. Ah, isso aqui é um clipe para. Para o TikTok, isso aqui é um negócio para tal, isso aqui... Então, assim, o número de outputs que eu tenho é cada vez maior, né? E, e, e eu acho que eu, operacionalmente, uh, se eu quiser fazer direito, e, e, e você falou né, que ele espalha cada vez mais ali os pontos de contato, é, muitas vezes eu preciso derivar isso com, com uma equipe externa, ou com tecnologia, ou enfim. O que, que você acha, Lu?
1: Eu acho que tem um, tem um lado também que a gente tem que levar em consideração, que, é, que são as novas gerações, né? Então, o jeito de fazer é, design marketing, no geral, 10 é, anos atrás, era um, agora é outro. 10 anos no futuro, será outro, completamente diferente. E a gente vê aí a tendência das gerações de ficarem muito mais ligadas às marcas por propósito e por realmente acreditar naquela marca. Então, eu, eu, eu sou muito dessa teoria que o Vitor trouxe de a gente sempre vai precisar de um lado humano para, pelo menos, é, entender e trazer essas, essas características que fazem com que a pessoa se aproxime da nossa marca. Então, quando o Pedro estava falando ali, né, às vezes a gente consegue identificar alguma coisa só pela cor. Então, sei lá, vou dar um exemplo é, mais, mais atual. O né? pessoal sempre fala do Nubank com o roxo. Mas a Nômade, com o amarelo, está criando isso, por exemplo. Então, eu, eu pelo menos que sou cliente Nômade, eu vejo uma coisa amarela eu digo, ó, oh, é Nômade, legal. Mas tem uma inteligência por trás de saber que a minha geração se identifica muito mais assim. A próxima geração que vai ser cliente da Nômade, por exemplo, ela já é muito mais ligada de como é que ela trata esses colaboradores que estão dentro da Nômade, como é que ela se relaciona com causas sociais internacionais e afins, né, a gente vai trazendo várias características novas para as novas gerações, mas eu acho que é legal a gente levar em consideração isso, de que tem um lado humano que a, a, a in, não consegue agora, e eu, Luísa, não acredito que em 10 anos ela vai conseguir, de trazer essas características muito específicas de falar para o seu público. Eu acho que ela vai trazer muitos muitas informações para a gente, do, tipo, ó, esse é o público que está trabalhando dessa maneira, ele está recebendo essa informação dessa maneira, mas ainda vai ter que ter alguma pessoa ali para tomar a decisão, sabe? Que eu acho que é a grande é a característica legal de qual é o momento, né, de contratar a festa, por exemplo, e afins. É, eu, uma coisa, né, o Vitor estava falando que o time deles de marketing foi estabelecido agora. O Pedro vai lembrar, a gente trouxe um designer para o time de marketing da ACE, isso do ano passado. Isso, tá, isso é refletido nas nossas redes e agora a gente está a gente contratou a Fester, inclusive. Eu acho que tem uma maturidade de... A, o founder não precisa estar inserido na tomada de decisão do time de marketing. O time de marketing já está alinhado, né, o, o gerente, o head, é, o coordenador, ele já está alinhado com o pensamento do founder e com o, o que o cliente precisa. A demanda que o cliente precisa é, acessar, a, como que o cliente gosta de receber os conteúdos da marca. Acho que tem, tem esse grau de maturidade de eu, founder, sair da operação ou eu tenho um sócio de marketing que ainda está lá tocando como um CMO, mas a maturidade do meu time é boa no sentido de que eles entendem qual é a estratégia que eu quero para daqui a 5 anos, 10 anos da minha empresa.
0: Fica aí um, um, um reconhecimento para a Nomad aí, que faz um trabalho muito legal de marketing, inclusive um abraço aí para o Lucas. E eu acho que ele é cliente de vocês também, né, Vitor? Exatamente,
2: ia mencionar exatamente
0: isso, a Lu acabou dando um baita exemplo
2: de um, um cliente nosso, né que ele tem um núcleo muito forte, muito bem estabelecido de marca e aproveita da, da, da vantagem de usar a Fester para poder comunicar muito mais ali e manter
0: a consistência desses materiais e pulverizar sua comunicação o máximo possível. Puta estratégia, inclusive, a sala do aeroporto. Pô, é, 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 um, é um empacotamento é, muito bem feito. E, e, e olha, olha, olha como a gente reconhece a marca da Nômade, né? E pensando aqui, como se torna uma vantagem competitiva fazer um, um marketing bem feito, né? Fazer um marketing bem feito da empresa e como que a gente ainda está tão atrás do, no mercado americano porque quando a gente pega uma startup média americana, não sei se é vocês têm a mesma percepção que eu, é, geralmente existe uma preocupação com design muito maior do que uma startup média é, é brasileira. E eu não acho que é por acaso. Eu acho que a competitividade do mercado americano é muito maior. Então, os empreendedores eles sabem que, o, né, o quando a gente fala em estratégia, o ticket to play, né, ou seja, para eu jogar aquele jogo, o mínimo que eu tenho que ter é um design superior, e, e aqui no Brasil a gente ainda está lá embaixo em termos de, de competitividade o que é um grande uh, ponto para quem está nos ouvindo e aí eu quero passar para o Vitor essa um grande ponto para gente uh, quem está nos ouvindo que, poxa, com poucas ações ou com uma preocupação uh, genuína uh, mais básica com design você consegue já entrar no quartil superior de empresas aí. É claro que, que, que quando a gente pega uma nômade, você vê no outro grau de execução de marketing, mas olha, olha a oportunidade que está aí, né, Vitor? Estou tô, tô, tô viajando ou não? É, é uma oportunidade para os empreendedores, né?
2: Com certeza. Eu estava lendo recentemente um, um, um texto que traz uma reflexão muito interessante de quanto hoje em dia é mais fácil você construir uma empresa do que sei lá, 10 anos atrás, é, e aí você pega justamente nesse ponto dos Estados Unidos, Os Estados Unidos é um mercado ultra mega mais competitivo há muito mais tempo do que a gente, e, e, e nesse texto especificamente, a, a, a pessoa traz justamente essa reflexão de como esses ativos mais intangíveis vão fazer cada vez mais diferença no diferencial competitivo que a empresa constrói, então marca com certeza é um grande diferencial competitivo se bem feito. Você tem vários e vários cases de clientes que preferem determinadas marcas, mesmo que com uma solução, uma entrega um pouquinho pior do que outras empresas, por conta de identificação, tem todas essas questões sociais, de propósito e tudo mais. É, enfim, dá para a gente falar horas e horas sobre isso, mas definitivamente criação de marca, criação de comunidade, criação de ecossistema, são, são fatores que vão fazer cada vez mais diferença no sucesso das empresas que estão em execução ou sendo iniciadas hoje. E tem esse outro ponto que, que você trouxe, com o exemplo da Nomad, que eu, que eu acho importante fazer uma ressalva aqui para o pessoal, especialmente quem tiver mais no early no Stage, que alguns cases que a gente menciona, você pega no Nubank. Cara, o Nubank é muito fora da regra. O que eles conseguiram fazer desde lá do comecinho... É, 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 é raridade, Então, não entra também tanto na pira de querer criar o branding do Nubank no seu day one. Mas, assim, entenda a importância disso e qual que é o caminho viável para o seu modelo de negócio, para o seu tamanho de empresa e como você pode ir construindo isso
0: aos pouquinhos também. É, eu acho interessante né, que você falou do Nubank e o, o Nubank ele começou, assim, o foco... Inicial do Nubank não foi no design, né? Foi na foi na, na experiência, né? Na experiência do, 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 do cliente, com um bom atendimento, com uh, enfim. E eu acho que a gente tá numa era uh, das startups brasileiras que, que você que a gente está mencionando aqui, onde o detalhe faz a diferença. Né? A, 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 até então. Eu podia ser grosseiramente colocar meu produto, grosseira. agora eu tenho que me preocupar com um detalhe. Com, com... E eu acho que isso é uma era muito legal de competição, é uma era que gera também novos perfis né, de empreendedores, de profissionais. Né? Os empreendedores vão chamar novos, novos tipos de profissionais, uh, o nível de exigência sobe, uh, da execução de marketing. Então, eu acho muito positivo para o nosso ecossistema como um todo, né, Lu? E, e você está vendo isso você que está ali na, no topo do funil né, do, do mercado brasileiro, você consegue perceber os empreendedores e as empreendedoras chegando com um grau de refinamento maior uh, uh, e, e preocupações como essas que a gente está falando, né, de design, de empacotamento, de desdobramento consistente das ações...
1: Totalmente, assim. Eu acho que é, essa questão, o, o, o Victor tocou num ponto que, que eu acho que é muito legal da questão da comunidade, né? De você criar uma comunidade forte. O Pedro me, trou me trouxe uma empreendedora esses tempos que ela está começando no mercado, cria produtos de consumo mesmo. Só que ela tem uma rede apaixonada pela marca dela. Apaixonada num nível de que elas esgotam produtos em três, cinco minutos. E isso, tipo assim, né? a gente tem um, um exemplo enorme que é a própria Virgínia, por exemplo, com a Epink, mas é, a gente tem um potencial hoje com o mercado do jeito que ele está e como ele está se moldando e como ele está mudando ao longo dos anos de que os micro influenciadores, vamos dizer assim, os nano influenciadores, eles conseguem construir essas comunidades. E, e eu acho que isso vai transformar o jeito que a gente está empreendendo no Brasil. A partir do momento que tu entende que o design também é criar uma boa experiência para dentro da sua pra, da, dentro da sua comunidade, para dentro é, da experiência do seu cliente. Não deixa de ser a, o card, passa a ser a experiência que você está gerando para ele, o conteúdo é, na hora certa que ele quer acessar, você vai começar a ganhar espaço no mercado que tá. Hoje em dia é difícil de gente encontrar um empreendedor que tá, é o único empreendendo naquele, naquele mercado, né, Pedro? Tipo se você vai olhar para dentro, para as novas startups que foram investidas aí, que saiu, é, eu até vi a Fester na, na lista é, das top 100 startups lá para se olhar, é, você vai olhar isso, é difícil de você encontrar, tipo, ah, eu sou o único no meu mercado, eu sou o único atacando essa dor, hoje em dia, porque é isso, empreender não é, não é que está mais fácil, mas está mais acessível em empreender, eu acho que esse é o ponto. E aí as pessoas estão empreendendo mais por estar mais acessível, mas aí se encontram em, em uma coisa difícil que é empreender. Mas quanto mais você destacar a sua marca, criar uma boa experiência, criar uma boa comunidade, é, eu acho que você vai ganhar um mercado que o seu concorrente não está olhando.
0: Legal. E dito isso, chegamos... Né, voou esse episódio, a gente está aqui chegando no final do episódio. E eu quero pedir para primeiro agradecer cada um de vocês e pedir se vocês puderem dar uma palavra final aqui para empreendedores, empreendedoras que estão nos ouvindo uh, sobre né, um, uma dica que vocês podem dar aqui em relação a isso, em relação a design. Eu vou começar aqui pelo, pelo Vitor, é, baseado aí na tua experiência. Vitor, é, o que, que você diria? E já te agradeço aí pela participação, foi super legal aí compartilhar contigo. Super obrigado Pedro, foi um baita prazer bater esse papo aqui com vocês, quando quando passa rápido aqui é
2: que o papo foi bom, né, puxando aqui para para um, essa questão do, da, da dica, é, vou trazer de novo o ponto do teste, é, não tem como acertar as coisas de cabeça, assim, de primeira, dificilmente, a gente fez até recentemente um, um, um evento com, em parceria com, com uma outras Marpex aqui do, do Brasil, é, justamente para reforçar e ressaltar que várias coisas dão errado antes da gente ter um, um, um experimento que funcione. Então, um evento chamado Flop Up Nights, é, e foi, foi super legal, a gente trouxe pessoas mega relevantes aí do mercado para contar algum, alguns desses erros, é, tirar um pouco do, do glamour que, que envolve, às vezes, esse assunto de marketing, de design e, e, e puxar a galera para justamente essa questão do experimento, do teste. A gente acredita muito que consegue ajudar as empresas a testarem mais. Né? Um dos principais inimigos aí do, do teste é justamente o tanto de coisa que tem que fazer, a limitação de recursos... É, é, navegar por esses picos e vales de, de questões que você precisa resolver ao longo do mês. Então, a gente consegue ali ser praticamente uma extensão dos, dos times de, de, de marketing nessas empresas parceiras. E é isso, agradecer o pessoal que quiser ouvir um pouquinho mais, falar com a gente, entra lá no, no nosso site, fstr.co ou no nosso LinkedIn, vai ser um, um prazer bater um papo com o
0: pessoal. De repente rola até um um promo-code aí, hein, Vitor? Para a galera. Fiquem é de ser... olho na
1: descrição desse episódio, hein? Porque tem um promo-code, eu vou vai dar ter... um spoiler. É.
0: <risos> Boa, vamos botar um promo-code aí para quem está nos ouvindo para testar, para experimentar, assim como a Luísa está experimentando. E, Lu, obrigado pela sua participação aí. Faça suas palavras finais, por favor.
1: Eu acho que, é o, que gente... o resumo de tudo que a gente está conversando é Tenham atenção aos detalhes, porque hoje, amanhã, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, e daqui a 50 anos, o detalhe vai fazer a diferença e vocês vão ganhar mais dinheiro. Tanto a startup quanto a corporação, com vocês cuidando dos detalhes, vocês ganham mais dinheiro, vocês impactam mais pessoas é, e vocês transformam é, o país e o mundo com o negócio de vocês, mas prestem atenção nos detalhes.
0: Boa, detalhes. É isso aí. Obrigado, galera. E aí, gostou desse episódio? Se você gostou, dá um pulinho no episódio 121, onde a gente falou sobre comunidades, uma arma secreta, super legal, de growth. E tem muito assunto sobre esse tema. Como sempre, se você tem alguma dica, se você gostaria de ver alguma pauta importante, relevante, que a gente ainda não abordou, manda mensagem para podcast.goace.vc, que a gente promete, que analisa e responde todas as mensagens. E eu também peço uma ajuda sua, e eu deixo para pedir no final por uma razão muito simples, porque você ficou até o fim e você ouviu este episódio inteiro. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar, mande para essa pessoa, seja uma amiga, um amigo, chefe, chefa, subordinado... Uh, qualquer um, grupo da família que for, e também compartilha nas suas mídias sociais, a gente agradece bastante, porque isso aumenta cada vez mais o público que já é grande deste podcast. Valeu e até a próxima.